0: Dans cet épisode, je reçois Jean-Pierre, fondateur de l'école de yoga Ekonkar et, et enseignant de Kundalini Yoga. Kinésithérapeute et ostéopathe de formation, la pratique du yoga d'inspiration bouddhiste est devenue son chemin de vie principal. Mais comme il le dit si bien lui-même, Jean-Pierre a creusé un peu partout des puits pour étancher sa soif de connaissances et découvrir des yogas d'inspiration différentes. Il nous les partage en nous présentant le yoga du froid et ses différences avec le yoga tummo, le yoga de l'éveil du feu intérieur. Nous discutons aussi du Kundalini Yoga, de comment cette pratique peut nous faire jouer avec notre énergie intérieure en la manipulant avec joie et félicité. Sa pratique s'est aussi cristallisée sur l'utilisation de l'outil du froid. Cet épisode, dont le thème central est le Yoga Tummo, souvent appelé en Occident Yoga du froid et qui vise à l'éveil du feu intérieur, ne souffle pourtant pas le froid et le chaud. Jean-Pierre, avec sagesse et humilité, vient éclairer notre lanterne sur cette pratique en élargissant sur bien notre aspects du yoga et de la vie. Un épisode simple comme de l'eau fraîche, dans lequel les propos de Jean-Pierre coulent dans les oreilles pour nous réchauffer le cœur de flammes humbles et douces. Et à l'heure où le podcast est diffusé, nous pensons bien fort à Jean-Pierre, qui se trouve à Bled, en Slovénie, pour participer au championnat du monde de nage en eau glacée.
1: Bonsoir Jean-Pierre, je suis enchantée de te recevoir. Tu es professeur de yoga, tu es fondateur de... L'école de yoga et Conquer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours
2: Ben écoute, euh, ben déjà merci, hein. merci Claire-Vie de, de m'inviter, ça me fait, ça me fait très plaisir. Euh, mon parcours, pff, je sais pas trop s'il y a un parcours dont, dont je pourrais parler. Euh, je peux en, en tout cas euh, énumérer les quelques chemins, tu sais, sur lesquels je me suis, je me suis aventuré, certains font des chemins très divers, hein. certains ont été très agréables avec de belles rencontres et puis, et puis de, bon, de nombreux enseignements, et puis il y a d'autres voies qui ne m'ont mené carrément nulle part. En fait, j'ai touché, tu sais, j'ai touché à beaucoup de choses, hein, mais sans, sans rien approfondir. Euh, euh, je me reconnais d'ailleurs assez bien dans, dans une histoire qui a, qui a un jour raconté Amma dans un de ses satsangs. Tu, tu connais Amma euh, voilà, Amma, ah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande sainte de, de l'Inde, contemporaine. Et, et dans, dans ce satsang, euh, dans lequel je me suis vraiment reconnu elle parlait d'un gars qui, tu sais, un matin, décide d'aller creuser un trou dans son jardin. Donc, il sort hein, avec ses outils, enthousiaste. Il creuse, euh, il creuse hein, jusqu'à midi, euh, juste là, à l'entrée du jardin. Et puis, euh, ben, ayant bien travaillé, il rentre hein, déjeuner, boire un coup. Et euh, il se repose aussi, il fait une petite sieste et puis à nouveau, l'après-midi, il sort hein, il creuse un autre trou au fond du jardin cette fois-ci puis le lendemain, encore à deux ou trois reprises il sort, euh, et juste pour creuser des trous à droite, à gauche et en fait, au final, euh, dit Hama, même après des semaines de travail ce gars, il, il n'a jamais trouvé de, de source il n'a jamais trouvé d'eau et ça, c'est tout à fait moi plein de, de petits trous hein, euh, et pas grand chose véritablement pour euh, pour étancher ma soif euh, donc voilà si je suis très changeant j'ai fait des études de kinésithérapie c'est d'ailleurs maintenant mon activité principale après ça je me suis tourné vers l'enseignement avec un master à la faculté de théologie en sciences religieuses ça ça m'a amené à enseigner un peu le, le catholicisme en belgique très peu hein, d'ailleurs dans les lycées. J'ai ensuite rencontré le bouddhisme, ça c'est la, la plus belle de mes rencontres hein, dans, dans la tradition tibétaine. C'est d'ailleurs un peu de ça dont, on, dont tu voudrais qu'on parle, puisque je crois que tu souhaites qu'on développe la question du yoga tumo. Mm -hmm. Je me suis attaché à un maître, un maître bouddhiste, j'ai fréquenté aussi beaucoup d'autres maîtres, j'ai beaucoup voyagé hein, dans l'univers du bouddhisme. Mm -hmm. D'ailleurs c'est peut-être la seule chose euh, plus ou moins constante hein, et fidèle dans, dans mes démarches spirituelles. Puis l'hindouisme est venu à moi avec de, de belles figures hein, de, euh, que j'ai eu l'occasion de suivre, avec Amma, Tata des voyages en Inde qui, qui m'ont beaucoup apporté, euh, la découverte de l'Ayurveda, la, la médecine traditionnelle indienne. Et puis, tu vois, pour, pour dire que je suis changeant, pendant de longues années, je me suis plongé avec, avec enthousiasme dans le judaïsme. Euh, okay. euh, voilà. il faut savoir que mon épouse euh, et, et puis certaines de mes filles sont juives hein, donc. donc tu vois je creuse des petits trous euh, pas très profonds de, de ci de là et maintenant ben, mes aspirations, mon cœur, euh, sont tournées exclusivement vers la pratique du bouddhisme tibétain et puis celle du, du Kundalini Yoga selon les enseignements de Yogi Bhajan voilà, le Kundalini Yoga je crois que tu souhaitais qu'on en parle aussi peut-être un peu euh, voilà, c'est un yoga que j'ai découvert ici en France, hein, auprès d'un enseignant dans le sud de la France, quelqu'un de, de vraiment lumineux qui m'a qui m'a éveillé, si on peut dire, à ce yoga très particulier qui est le, le Kundalini yoga. Et, et toi, ben, claire dans tout ça, tu, tu voudrais parler de tout mot, de tout mot, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est euh, ben, un petit peu pour ça que. Que je t'avais contacté, c'est parce que, euh, j'aurais aimé que tu, tu nous présentes un petit peu ce, ce qu'est le yoga tout mot, parce que tu, tu l'enseignes dans ton, dans ton école, je crois, donc, enfin, si, si tu veux bien nous en parler à
2: ben oui, euh, bon, déjà, je, bon, on va faire quelques précisions. Hein. Je, je n'enseigne pas le, le tout mot, mais ça, on va y revenir. Euh, et, et tu sais qu'en fait, je suis assez mal à l'aise hein, de, de parler de, de tout mot. J'ai même réfléchi à deux, à deux fois avant d'accepter cette, cette entrevue sur ce sujet. En tout cas, je suis, je suis toujours embêté de causer de tout quand il est associé à la pratique d'exposition au froid.
0: Parce que perso,
2: euh, je n'appelle jamais un exercice d'exposition volontaire au froid tout mot. Je préfère appeler ça par exemple yoga du froid, tu vois.
1: Mm -hmm.
2: Quand quand l'esprit du yoga est présent, euh, mais mais pas tout mot. Donc ça peut-être que ça mérite déjà quelques explications. Hein. Euh, tout mot est est issu et puis appartient à la tradition du bouddhisme tibétain. Tout mot d'ailleurs tu sais c'est un mot tibétain hein, qui a été vulgarisé hein, de nos jours mais euh, dont l'origine, il ne faut, il faut pas ignorer cette origine, euh, c'est un mot assez, assez difficile à traduire hein, avec un champ sémantique plutôt large on le traduit parfois par yoga du feu intérieur, bon ça c'est une traduction assez complexe hein, qui, euh, qui demanderait à justifier ben, l'utilisation du mot yoga qu'est-ce qu'on entend par feu parce que la symbolique du feu c'est vaste hein, en quoi ce feu est-il à l'intérieur et puis à quoi sert-il surtout ce, ce feu donc voilà, c'est pas simple, mais bon, pour faire simple, hein, euh, on pourrait juste se, se rattacher à l'étymologie du mot en indiquant que euh, tout mot, bon la racine de ce mot, fait référence à quelque chose qui est ardent, rayonnant, quelque chose qui est euh, ardent, rayonnant et féroce. Voilà. Euh, voilà en essence que, ce que veut dire tout mot. Et tout mot, euh, eh bien c'est un yoga, euh, un yoga très ancien. Euh, c'est une méditation qui comprend des postures, des exercices respiratoires euh, Tout ça soutenu par un travail de visualisation des, Tu sais, c'est des visualisations très complexes, très étoffées Parce que, en fait, dans le bouddhisme tibétain, pratiquement dans toutes les, les pratiques, ces visualisations sont, sont complexes Et il faut savoir que dans le bouddhisme, tout mot est une pratique très avancée donc avancer, ça veut dire que il n'est pas, c'est pas envisageable, c'est même pas possible hein, de, de s'engager dans tout mot sans avoir réalisé au préalable un long parcours d'initiation et puis de de pratique intensive. C'est c'est même pas, c'est c'est pas l'affaire de quelques semaines hein, ou de mois de préparation hein, comme préparatif. Euh, il faut il faut entendre une part importante de vie de préparation. Ce qui, voilà. Donc, et et c'est pour ça hein, qu'on dit parfois que euh, cette, cette pratique est, est secrète, qu'elle n'est enseignée euh, que dans l'intimité d'un maître euh, et d'un disciple, ou bien dans de petits cercles de pratiquants très sérieux, très engagés. Et, et ces pratiques, ces enseignements sont en fait difficiles d'accès. Hein. Euh, et on dit aussi qu'elles sont que, que ces enseignements sont cachés. Alors ils le sont, hein, euh, mais pas, pas parce qu'il y a un désir de les cacher mais plutôt parce que ces enseignements ben, ne se rendent euh, véritablement visibles, accessibles, compréhensibles qu'à quelques personnes, hein, au terme d'une pratique assidue. Et bon, en ce sens-là, ils sont cachés, effectivement, ils sont secrets. quoi. Euh, ils, sans les pratiques préliminaires, hein, tout mot euh, ne, ne se voit pas, quoi. Il, il se dérobe à la vue, tout comme d'ailleurs on pourrait dire que le soleil ne se voit pas quand le ciel est, est lourd et encombré de, no... de nuages. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte dans lequel je tiens à, à placer tout monde, ce, ce yoga du feu intérieur, euh, ou plutôt euh, euh, le, ce yoga de l'éveil du, du feu intérieur.
1: D'accord. Et euh, du coup, qu'est-ce que ce serait euh, le lien entre euh, le tout-mot et les pratiques d'exposition au froid
2: euh, ben, Il faut... Il faut s'incliner hein, devant le fait que euh, ce mot tout-mot est utilisé maintenant dans des contextes de pratique qui sont très différents de cette voie d'éveil que, que je viens de décrire. Mm. Euh, pour revenir au bouddhisme tibétain, cette pratique de tout-mot vise à. Après, je vais te parler hein, de l'exposition au froid, mais euh, la pratique de tout-mot vise à embraser un feu, un feu intérieur. Mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas euh, euh, là d'un feu commun euh, qui réchauffe le corps, hein. il s'agit d'un feu de sagesse, un feu qui s'élevant va consumer tout ce qui fait obstacle à notre santé fondamentale. Et ce travail, cette pratique, cette méditation, ce, ce chemin qui est tout mot, permet de faire l'expérience d'état de conscience particulier, permet de faire émerger... Ou bien révèle un, un état de joie, de, de béatitude. Ce feu euh, entretenu permet de se familiariser avec un état de, de félicité, un état non duel d'union, tu vois. Euh, là, on est vraiment au cœur de, de la voie du yoga, hein, de un état de plénitude, de clarté. Alors, c'est quoi tout ça C'est quoi cet état Ben, c'est qui nous sommes, hein, qui nous sommes en réalité, en, en vérité, Satnam, hein, tu vois. Tout mot c'est une pratique habile qui, qui nous permet de nous familiariser avec nous-mêmes et qui nous amène à réaliser notre notre condition originelle notre notre véritable essence Mais si maintenant euh, tu, tu vas sur le web tu vois qu'il existe euh, bah, sans aucun doute euh, un tout mot moderne mmh. par exemple si j'entre le mot to mot sur google hein, ou dans un moteur de recherche c'est peut-être quelque chose que tu as fait toi-même, hein. euh, ben, tu n'as même pas besoin de lire ce qui va apparaître, hein. tu tombes sur des centaines d'images de gens qui sont euh, immergés dans, dans des bains de glaçons ou bien dans, dans l'eau d'un lac après avoir fondu la glace, ou bien en maillot de bain, tu sais, raquette aux pieds comme ça, en train de randonner à moitié nu sous la neige, sous des, ravales de vent, des rafales de, de vent glacé. Maintenant, on appelle ça tout mot. Euh, moi, je le ferai pas, appeler ça tout le monde, mais mais c'est commun de, de le faire. Et et là, bon, là, là, je ne fais que remettre des choses un peu dans leur contexte. Euh, n'y voit n'y voit pas de critique hein, contre ceux qui enseignent ainsi, parce que toutes ces pratiques d'utilisation du froid comme euh, comme outil sont excellentes. Hein. Je suis le, le premier à, à les promouvoir. Et, et, euh, tu étais sur sur mon, sur ma page sur mes pages Facebook ou bien euh, sur mon sur mon sur ma chaîne YouTube et, et tu me vois moi-même hein, me baignant dans des lacs au cœur de l'hiver ou bien dans mon dans mon congélateur coffre tu sais qui est rempli de glaçons toute l'année presque je fais ça oui.
1: donc
2: donc voilà ces ces pratiques sont excellentes hein, pour le corps pour le mental pour le psychisme pour le développement personnel pour la la confiance en soi pour la méditation et puis, suivant l'intention qui anime euh, ces expositions au froid, on peut sans aucun doute parler de, de yoga. Mm -hmm. Mais associer ces pratiques à Tummo, les nommer comme ça, ou bien les associer au Kundalini Yoga, donc peut-être que tu souhaiterais qu'on qu en parle tout à l'heure, euh, le Kundalini Yoga qui serait l'ancêtre indien de Tummo, là je pense que c'est un peu décalé, quoi, parce que c'est léger, c'est une sorte d'erreur.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, j'avais une petite question euh, pour finir, peut-être sur le yoga tummo. Ça serait, euh, quels sont les moyens que, que le yoga tummo propose pour euh, éveiller ce feu intérieur
2: Oui, euh, bah ça, on peut en parler. Hein. Euh, C'est sûr que que tummo est quelque chose qui euh, qui, qui, est, qui est caché, hein, qui est secret. Euh, mais bon, en parler, on peut en parler parce que euh, euh, tu sais qu'il y, qu y a une grande différence entre parler des, des, des choses euh, et puis et puis le, la pratique, la pratique en elle-même, hein, euh, mm. l'expérience de, de l'usage de cette technique ou l'expérience de, de la pratique. Pour euh, pour décrire euh, cette pratique de Tummo, il faut se se référer à l'anatomie yogique. Qui, qui nous présente le corps comme parcouru par d'innombrables canaux subtils hein, d'énergie par lesquels circule le, le souffle de vie. Et, et parmi tous ces canaux euh, innombrables, il y en a trois qui sont particulièrement importants, qui sont centraux. Donc il s'agit du canal central, euh, donc le long de la colonne vertébrale, hein, le canal central, et puis les deux canaux latéraux. Et ces trois canaux arpentent l'axe central. Bon, tout ça, ce sont des représentations très communes hein, qu'on retrouve dans, dans de nombreuses traditions du yoga, avec d'ailleurs autant de, de variantes euh, que de traditions. Donc, dans, Depuis le bas-ventre, les, les deux canaux latéraux s'élèvent respectivement verticalement le long de la colonne vers chacune des narines, et puis le canal central vers le sommet du crâne. Et donc, comme tu le sais, sur le canal central, on identifie des zones de concentration de l'énergie, les chakras. Et ces trois canaux sont, ça, ça maintenant, ça devient euh, spécifique, sont à abouchés les uns aux autres à la base du tronc. Dans, dans ce cas de, de la pratique de tummo, ils s'abouchent ils les uns aux autres, exactement quatre travers de doigts sous le nombril. Et c'est là, dans cette pratique de tummo, que tout va se jouer, si, si on peut dire quoi. Donc cette pratique de tout de l'éveil du feu intérieur, permet de faire s'absorber tous les souffles d'énergie, et en particulier les souffles qui circulent dans les deux canaux latéraux, de les faire s'absorber dans le canal central, à cet endroit de confluence des canaux, dans le bas-ventre. Et, et c'est ce travail d'unification du souffle et d'activation de sa circulation dans l'axe central, qui amène à une, une profonde transformation et puis produit cette expérience dont, dont on vient de parler, de joie et de félicité, cette expérience de béatitude. Et qui, pour le dire autrement, hein, amène le pratiquant à l'éveil spirituel. C'est ça, l'éveil spirituel. C'est ça, hein, le yoga, l'objectif mmh. du yoga. <rire> hein, toi, vie toi, toi, tu es toi-même prof de yoga, tu le sais bien, <rire> je rigole là, mais... Les, les gens les gens nous appellent au téléphone surtout maintenant en ce début d'année et puis ils te demandent à quelle heure le cours de yoga le cours d'éveil spirituel puis je m'inscrire à votre cours d'éveil spirituel tu vois euh, mm. bon <rire> je rigole parce que c'est vrai que le yoga est vu d'une manière très différente mm. mais mais c'est ça c'est c'est aussi c'est aussi ça la confusion qu'il y a entre entre tout mot et il est les pratiques de d'exposition au froid. Hein. Mm. C'est c'est une confusion d'ailleurs qui ne date pas d'hier hein, parce que même dans des tu sais dans des articles ou des livres sur le bouddhisme tibétain, euh, tout mot est parfois présenté comme une méthode de, une méthode de réchauffement, les yogis devant euh, résister aux conditions climatiques extrêmes du Tibet, mm. tu sais, va voir sur Wikipédia par exemple ce qu'on dit, c'est exactement ça. Hein. Et c'est vrai que ces récits sont, sont surtout décrits euh, par des observateurs occidentaux. Mais, mais en fait, les Tibétains aussi, ils ont joué à la carte un peu mystique, aguicheuse, touristique du Toubo. Il y a des histoires hautes en, en couleurs, hein, où il est fait mention, bon, tout le monde a entendu parler de ça, de sortes d'examen ou même de compétitions entre entre les yogis euh, pratiquant le Toubo, donc à, à qui on demande par exemple de sécher des draps mouillés qui sont tirés de l'eau d'une rivière glacée et puis qui sont déposés sur les épaules de ces yogis, ils doivent sécher ça, euh, tout ça en extérieur, sous des températures affolantes, lors d'une nuit de pleine lune. Et, et avec tout ça, avec ces récits anciens, ou même récents, et avec ce tout mot moderne, hein, de ceux qui se roulent en maillot de bain dans la neige, euh, on se fait une opinion de tout mot qui n'a pas grand-chose à voir avec avec la pure merveille qu'est ce yoga euh, ancien une, une pratique d'éveil animée par par des intentions euh, des intentions altruistes et puis voilà, juste pour terminer avec ça euh, d'ailleurs pour revenir un tout petit peu sur la description d'absorption du souffle hein, dans, dans le canal central euh, je, je pense que quand j'explique ça en, en entendant ça beaucoup euh, pourraient dire qu'ils y reconnaissent leur propre pratique de yoga, en particulier les, les pratiquants du kundalini yoga et, et bien sûr hein, et puis tant mieux d'ailleurs c'est bon signe, c'est logique de remarquer que les yogas malgré leur grande diversité se rejoignent parfois et puis souvent et puis s'enrichissent mutuellement et dans le kundalini yoga euh, qui en fait est, est le yoga que j'ai un plaisir fou à enseigner euh, ces pratiques d'éveil du feu intérieur d'embrasement d'un feu de sagesse sont vraiment très nombreuses euh, on pourrait même dire hein, que c'est que c'est le cœur même du, du Kundalini Yoga.
1: D'accord. Et pour euh, les personnes qui ne sont pas du tout familières avec euh, le Kundalini Yoga, tu pourrais expliquer peut-être euh, qu'est-ce que c'est que ce yoga, qu'est-ce qu'il a de particulier euh...
2: Oui, oui, euh, le, le Kundalini Yoga. Bon, bon déjà, déjà, il est, il est de mieux en mieux connu. Hein, euh, il est même assez à la mode, hein, je trouve, ces temps-ci. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans les médias ou bien sur les, les réseaux sociaux, on, on en parle de plus en plus du Kundalini Yoga. En tout cas, du Kundalini Yoga selon les enseignements de Yogi Bhajan, qui, qui se développe très bien en France et, et, qui, et qui semble interpeller, qui semble étonner, qui semble attirer. Il, il y a une fantaisie dans ce, dans ce yoga qui attire, enfin qui attire ou qui rebute. Il hein. <rire> faut voir selon les cas. Il faut dire que Yogi Bhajan, donc ce, ce maître hein, qui a apporté ses enseignements en Occident, est un enseignant euh, était était un enseignant qui, qui ne manquait pas de piquant, hein, d'originalité, de créativité. Et, et le yoga qu'il a enseigné est marqué par cette créativité. C'est un yoga extrêmement diversifié, qui est moderne si on peut dire, tout en s'inscrivant dans une, une tradition authentique. Hein. Euh... Peut-être que je peux te parler un peu de, de Yogi Bhajan, quelques mots. Et Yogi Bhajan est, est présenté comme un maillon clé dans une, une succession d'enseignants. C'est pour dire enfin c'est pour expliquer que ce yoga finalement s'inscrit dans, dans l'histoire. Euh, Yogi Bhajan s'inscrit dans, dans une chaîne de transmission. Euh, donc, le, le propre de Yogi Bhajan, entre autres, hein, dans cette chaîne de transmission des enseignements du Kundalini Yoga, est d'avoir brisé le sceau du secret qui entourait jusqu'alors cette transmission. Et puisque Yogi Bhajan euh, a, a abondamment enseigné, hein, il a enseigné pendant près de, de, de 30 ans, il a touché un, un très large public et, et il a créé une institution, une institution des enseignants. Et, et tout ça disait-il, et dit-on encore dans la communauté du Kundalini Yoga, euh, pour servir l'ère du Verseau on n'a pas le temps de, de développer ce point ici, de, de faire de l'astronomie ou de l'astrologie, mais les pratiquants du Kundalini Yoga, comme d'autres d'ailleurs, considèrent qu'en ce moment a lieu la transition du signe des poissons vers le signe du verso. Et, et qu'il s'agit là d'une transition euh, entre des représentations du monde, des sensibilités, des valeurs très différentes, des manières de penser et puis des manières de vivre différentes. Donc on passe euh, carrément d'un paradigme à l'autre, et c'est un nouveau monde qui émerge, qui est en train, qui est en train d'émerger. Et les enseignants, les enseignements du, du Kundalini Yoga sont des outils pour vivre et puis pour cheminer au milieu de ces moments mouvementés. Ce sont, ce sont des outils, quoi. C'est, c'est un yoga qui malgré le tumulte ou même s'appuyant sur sur ce tumulte du changement permet de, de cheminer vers l'éveil de la conscience vers la réalisation de qui nous sommes en, en vérité voilà voilà pour le Kundalini Yoga
1: d'accord et euh, tu aurais des conseils à un débutant qui voudrait se lancer ben, dans ces pratiques euh, peut-être d'abord le Kundalini Yoga si le Tummo est un peu plus secret hein.
2: ben, même quelqu'un vous enfin on peut parler de Tummo je, je n'ai pas, pas trop de conseils à donner euh, en, en quelques uns à peine Si, si quelqu'un est intéressé par la pratique de Tummo D'ailleurs rien que ça, c'est déjà un peu bizarre de le dire ainsi Être intéressé par la pratique de Tummo Mais disons que si, si tu ressens des affinités pour le bouddhisme tibétain euh, Cherche tout d'abord à te, à te rapprocher d'une sangha C'est-à-dire d'une communauté et puis bien évidemment cherche un enseignant, un maître un maître authentique qui, qui te corresponde et puis qui est disposé à te délivrer les enseignements, les transmissions et puis les initiations en fait, tout ce qui euh, constitue le nécessaire pour cheminer sur cette voie voilà, voilà le seul conseil c'est ça hein, c'est les trois éléments qu'il te faut rassembler un maître son enseignement et un groupe de pratiquants pour ne pas cheminer seul si tu rassembles ça, sans, sans aucun doute, tu te retrouves là au début d'un chemin euh, royal. quoi. Parce que le bouddhisme tibétain, il est, il est parfaitement balisé, il est parfaitement sécurisé, il est soutenu par une tradition millénaire. Tu sais, le, le souffle du Bouddha anime cette tradition. Alors, qu -ce qu'est-ce qu que tu pourrais rêver, rêver de mieux voilà pour le, le tout mot pour ceux qui seraient euh, euh, attirés par le bouddhisme tibétain. Euh, celui qui serait intéressé par le Kundalini Yoga, ben, comme conseil c'est simple, hein, tu vas juste à un cours de Kundalini Yoga et puis tu pratiques. C'est tout à fait accessible, c'est accessible à tous. Euh, tu sais, je, je te dis que, que le Kundalini, Kundalini Yoga est accessible parce que, accessible parce que le Kundalini Yoga euh, convient parfaitement à l'esprit occidental, à notre manière de voir, nous les, les occidentaux. Euh, en, en Occident, on apprécie beaucoup, et puis on a beaucoup d'expérience aussi, à travailler avec la matière, avec l'énergie. Mais le Kundalini Yoga, c'est ça hein, qu'il nous propose. C'est exactement de ça dont il s'agit c'est jouer avec la matière, jouer avec l'énergie, les manipuler, les arranger, les transformer. Avec le feu intérieur, dans le Kundalini Yoga, on fait exactement ça. À la différence que ce n'est pas avec, à la différence que euh, c'est pas avec l'énergie extérieure, c'est avec notre énergie interne, avec nos ressources personnelles qu'on travaille. C'est avec nos nos ressources de plaisir, de colère, de, de désir, de peur que l'on joue, que l'on travaille. Voilà. Et puis il faut reconnaître une chose aussi, on, 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 nous on n'est pas très patients, hein. enfin, je le constate au quotidien en observant mes propres comportements et puis celui des autres, on, on aime euh, obtenir des résultats satisfaisants hein, assez rapidement, et bien cette satisfaction immédiate, le Kundalini Yoga te la procure. Le, le Kundalini Yoga, c'est très simple, hein, c'est très concret, c'est scientifique si on peut dire. <rire> ouais, c'est ça, scientifique. Le Kundalini Yoga, c'est une sorte de technologie très logique. Avec le Kundalini Yoga, tu n'as pas besoin de croire que le feu intérieur procure la joie et la félicité pour, pour que ça marche. Tu fais juste la pratique en confiance et tu obtiens les résultats.
1: d'accord. <rire> ça donne envie de s'inscrire à un cours, en tout cas.
2: Oui, il faut aller voir.
1: <rire> Et euh, peut-être pour terminer, une question un petit peu plus personnelle, est-ce que tu as des routines, des habitudes que, qui t'aident à, à te centrer, mmh. ou des projets euh, que tu as envie de développer euh, dans, les, dans les années à venir euh
2: bah, Écoute, des projets, je euh... <rire> n'ai pas l'impression d'avoir de véritables projets, Bon, il y a effectivement des petites choses hein, dans lesquelles je me suis engagé euh, récemment. Euh, depuis deux ans, c'est vrai que mes pratiques habituelles, qui étaient assez diverses, issues du, du bouddhisme ou, ou de l'hindouisme, euh, m'ont amené à explorer l'univers du, du froid. Ça, c'est vrai. Euh, mes pratiques... Euh, euh, c'est vrai. Au, quelle que soit l'origine des pratiques, euh, euh, ce sont... Euh, j'ai l'impression comme cristallisé si on peut dire autour de l'outil qu'est le froid et, et continuant à creuser hein, ben des, des petits trous hein, de ci de là comme, comme je t'ai dit au début eh bien, ce yoga du froid m'a amené vers des espaces inexplorés de moi-même c'était une grande découverte euh, et tout ça est très inattendu et même un peu surprenant, euh, surprenant. Euh, pour preuve hein, par exemple comme territoire inexploré et complètement fantaisiste le yoga du froid m'a amené à une pratique sportive assez peu commune, euh, la nage hivernale, donc la nage en eau glacée. Euh, et et, ben, et, et se fait, il se fait que, que dans deux semaines, je, je m'en vais d'ailleurs nager, concourir au, au championnat du monde de, de nage en eau glacée en Slovénie. Donc voilà à quoi, à quoi je me prépare, disons, depuis une grosse année, et puis qui occupe ben, pleinement mes pensées et mon quotidien actuellement. Mais bon, pas des c'est pas des projets. Hein d'ailleurs je, je ne me pose pas trop de questions enfin plus trop de, de questions sur, euh, sur le fil de ma vie euh, j'ai longtemps fait ça j'ai longtemps dirigé ma vie euh, contrainte, pliée vers l'une ou l'autre direction vers tel ou tel objectif mais bon c'est fini ça maintenant je me laisse plutôt euh, porter autant que possible, hein, autant que faire se peut je me laisse porter par, par les rencontres par les, les expériences qui me sont proposées et la richesse hein, la richesse est rarement là où, où on la cherche. Hein. Et puis même à, à l'échelle de mes 50 années de, de randonnée sur cette planète, euh, je dois m'incliner hein, devant la, la constatation que les enseignements nous sont offerts dans, dans le vécu de tous les événements de la vie, tous les événements, quels qu'ils soient. Hum. je n'ai pas, pas toujours dit ça hein. euh, je n'ai pas souvent dit ça euh, et puis je n'ai pas toujours non plus la, la clarté d'esprit de vivre harmonieusement avec cette constatation que la beauté est partout, mais bon j'y travaille quoi. <rire> je travaille
1: d'accord bon, merci beaucoup pour pour cet entretien pour cette discussion et tout, euh, tous ces éclairages sur ces pratiques du yoga et, bah, euh... écoute
2: c'était un plaisir hein. merci <rire> beaucoup à toi
1: à bientôt
0: Jean-Pierre, bonne soirée
2: oui, salut Clairvy.
0: Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairvyyoga.com k l e r v i y o g -A .com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yogathérapie. Je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, Faites un tour du connet des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairevi yoga En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci à bientôt